0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos acá. Eh, antes que nada quisiera darles un cordial saludo, ya que eh, soy Suag Joseph G. O José Gastón Almanza Espinosa. Eh, bueno, estuve un poquito alejado de, de la radio eh, por algunos sucesos, eh, pues personales y toda esa onda, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos otra vez en estos viajes de la historia de Israel y hoy tenemos una parada, un punto de aterrizaje muy interesante porque, pues, nos encontramos con con unos acontecimientos que realmente eh, han apasionado mucho y también son de mucha, pues de mucho interrogante, ¿no? De qué es lo que acontecía en ese suceso. Eh, honestamente, cuando, cuando yo leí ese, ese paso, esa porción, esa allá de nuestro amado Salvador, de nuestro Yeshua o nuestra salvación que envió el Eterno para, para redimirnos, pues me causaban muchos interrogantes, realmente decía, bueno, eh, pues como yo había eh, conocido un poco, había un, conocido eh, uno mucho de, de la Cábala judía, de las tradiciones judías, todo, es, todo este misticismo judío que envuelve al pueblo de Israel a través de la historia, ¿no? Y cuando yo me di cuenta... Vamos a hablar hoy de unos milagros que hizo, pero más que nada de este tipo de, de milagro tan, tan extraño ¿no? o tan fuera de lo común que utilizó para sanar a un par o a unos ciegos o a un ciego. ¿no? Eh, podemos ver eh, realmente, eh, recuerden que yo no soy tanto así de citarle citas, sino de ya sabemos que todos los que estamos acá hemos leído bastante al respecto. Y pues podemos darnos cuenta que, que realmente, eh, pues en, en, las, en las Besorajas y Dur nos, nos encontramos que Yeshua, cuando se encontraba en Jerusalén, escupió sobre la tierra quedando lodo y luego se lo aplicó a los ojos de un ciego, ¿no? En las Nuevas eh, leemos acerca de otro ciego, de, de Marcos, digamos de esa manera. Que fue traído hacia Yeshua en Bethsaida y Yeshua simplemente escupió sobre sus ojos y lo sanó. Eh, tenemos este par de registros. Cuando nosotros pensamos que primero agarró tierra o lodo, hizo un barro con su propia salida y al otro lo escupe directamente en los ojos, pues vemos que ahí hay un algo visceral, ¿no? Algo muy visceral, algo muy este, estos fluidos eh, de, de la boca de él y, y sanó. Yo creo que hoy en día, aunque no lo crean, esta costumbre en el judaísmo se sigue practicando. Eh, me causó mucha interrogancia porque pues realmente eh, yo no podía darme cuenta cómo a través de un escupitejo eh, sanó a este ciego, ¿no? Pero saben que eh, la respuesta va más allá porque realmente era una tradición en Jerusalén en esa época y se decía muy bien que los primogénitos, los que habían habrían, digamos, rompían la matriz de una mujer a, a dar a luz, tenían ciertas características y desde los tiempos de Abraham pues había había toda esta interrogancia, ¿no? Inclusive sabemos muy bien que, que nuestros patriarcas pues tuvieron varios hijos y este, pero más en cambio siempre estaba la bendición de los primogénitos que pertenecen a Yahweh, ¿no? Entonces, eh, era una costumbre que en esa época del Segundo Templo eh, se practicaba esta este factor de rito entonces, eh, se conoce muy bien que eh, Yeshua, con su saliva, contenía propiedades curativas, presentándose esta situación como primogénito o el unigénito de Elohim. En este caso, en la costumbre judía del segundo templo, eh, se practicaba esto. Y aunque no lo crean, está registrado en el Talmud, en el Talmud, les voy a dar la cita, en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Batra 126b, dice de esta forma. Ciertamente, o cierta persona vino una vez delante del Rabino Yanina y le dijo, estoy seguro que este hombre es el primogénito. Él le respondió, ¿de dónde sabes esto? Otros le respondieron, porque cuando la gente venía a su padre, él solía decir, id a mi hijo, shihad, quien es primogénito, y su saliva sana. Podría haber sido primogénito solamente de su madre. Hay una tradición que dice que la saliva del primogénito del padre es curativa, pero del primogénito de la madre no lo es. Esto está en el Talmud de Babilonia, en el tratado bab Batra 126b, correlacionado con la época y el entorno de costumbres a las cuales Yeshua confrontó entonces lo interesante de todo esto que nos, no hay registros de un milagro público en Jerusalén eh, a excepción de estos, de estos antecedentes en el Talmud donde sí tenemos estas propiedades físicas de un eh, hijo de un judío que está escrito en el Talmud que su saliva sí sanaba refiriéndose a la costumbre de que los primogénitos eh, tienen cierta, de alguna manera, cierta genética diferente a los demás, ¿no? Entonces, como ven y qué tan interesante es esta onda de que Mashiach, siendo el unigénito, el pro, digamos de alguna manera, el, el único hijo de Elohim, siéndose a él mismo eh, causa estas interrogantes tan tan pues imagínense para de sorpresa para los sus, sus perseguidores no podemos darnos cuenta cómo a través de este milagro es cuando ellos empiezan a a preguntarle que quién es el padre hoy en día aunque no lo crean en algunas casas judías ortodoxas Dicen que, que Yeshua pues sí perteneció al pueblo judío Pero que también él viene de fornicación Eso es lo que enseñan algunos rabinos de, de Yeshua De Yeshua o nuestro Mashiach ¿no? Pues para no recibir que él sea el Mesías Porque el Mesías no puede venir de fornicación En esa misma época también había una duda de él Porque él públicamente reconoció que no era hijo de José entonces, al tener esta publicación en su ministerio, en, en su estilo de vida, pues ya se consideraba como hijo de fornicación y que no tenía mucho respaldo en, en muchas cosas. ¿no? Entonces, por eso es que Mashiach eh, los confronta con este milagro escupiéndoles a estos ciegos y demostrándoles que él era un primogénito y llevando la saliva a uno de los milagros eh, más sobrenaturales sobre sobre esa época no podemos ver que aún las los, los autoridades del templo le decían bueno, de qué manera te sanó qué fue lo que él hizo no y él ya les había contado el suceso entonces, entonces eh, Yeshua demostró que su saliva tenía propiedades curativas presentando una situación eh, sin salida para aquellos que eran sus detractores enemigos al sanar al ciego con su propia saliva de acuerdo a la traición judía. Como lo leímos ahorita que estaba escrito incluso en el mismo Talmud, ¿no? El Talmud, pues para los que no lo conocen, es un libro de sabiduría, de historias del pueblo de Israel, pero que también tenía mucho peso en la época de Yeshua, ¿no? Y este y pues también podemos darnos cuenta y como una revelación directa de los cielos de los Shamaín que él era el hijo primogénito y heredero, pero ¿cómo podía Yeshua no tener un Padre terrenal y al mismo tiempo demostrar mediante este milagro proveniente del cielo que Él de manera legal era primogénito y heredero? Pues para las, los que no tenemos estas costumbres o que no estábamos en esa época, pues puede ser un milagro muy raro, pero para los que tenían eh, este tipo de valor, el milagro de este primogénito a través de su saliva, pues tenía una, un valor muy, muy, muy poderoso, ¿no? Podemos darnos cuenta que, eh, fíjense qué chistoso que yo tuve una herida aquí en Colombia y me decían que me pusiera saliva en la herida. Entonces, cuando a mí me dijeron eso, pues yo recordé eh, esta costumbre judía, ¿no? Que, que la saliva de los primogénitos tiene, tiene propiedades propiedades curativas, ¿no? como lo mencionamos ahorita, y se me hacía muy, muy judío el comentario o el consejo que me dieron algunos colombianos de que, las, que me pusiera la saliva en la herida para que la herida me fuera sanando. ¿no? Entonces podemos ver que también en algunas costumbres, en algunas culturas, acá como en el país de Colombia, también se practica este, este precepto. Y sabemos que son costumbres heredadas de judíos, que llegaron hace ciento de años, pero se fueron pasando las costumbres. Y, y si usted le pregunta a muchos colombianos que de dónde viene este consejo, pues no van a saber, porque en su gran mayoría pues se ha perdido de generación en generación. Y sabemos muy bien que estas son costumbres judías muy puras. Entonces podemos darnos cuenta que los primogénitos, eh, desde que es una Torah, es una ley tan importante que el ser primogénito o unigénito, que son muy pocas personas en el mundo, son eh, pues hijos únicos, ¿no? Yo, en mi caso, pues soy el último de una grande familia. Mi mamá eh, tuvo 11 hijos, pero solamente 6 hijos pudimos convivir. Porque pues pasaron algunas tragedias. Eh, algunos. Eh, pero realmente, pues, pues fuimos bastantes, ¿no? Pero también hay, hay personas que son el único hijo de. De, de una relación y Mashiach y esas personas dice la la, digamos, este, la sabiduría judía o la tradición milenaria que ese tipo de personas son muy especiales, es decir, porque hay gente que no tiene hermanos porque si podemos darnos cuenta, los hermanos de Mashiach realmente no eran sus hermanos eh, eran de alguna manera medios hermanos, ¿no? Porque el, el digamos el gen el, el que tenía eh, Mashiach venía directamente del abacadosh Barujú. Entonces, eh, pues es una historia muy bonita que quería platicarles en este regreso. Eh, eh, pues, como el Talmud y las tradiciones judías, el mismo Mashiah con sus mismas costumbres en su ministerio aplicaba su autoridad y dejaba atónitos a todos estos personajes que tenían en gran peso estas costumbres, y con las mismas costumbres él demostró su gran poder. Así que podemos darnos cuenta cómo a través también de la historia y de la cultura del pueblo de Israel podemos encontrar la respuesta a este suceso tan enigmático para muchos, pero muy claro para los judíos. No podemos olvidar que los mismos rabinos que están llenos de estas literaturas, como es el Talmud babilónico, que el cual se, se predicaba en la época de Yeshua, eh, o, o Yeshua, ellos saben que cuando él hizo este tipo de milagros, les reconocen como uno de los profetas más grandes que ha pisado la faz de la tierra. Ellos mismos saben que a través de estos ritos, de los cuales Mashiach, Practicó y cumplió eh, algunos milagros para sorprenderles a su entorno. Eh, ellos mismos saben el, el valor que tenía nuestro, nuestro Salvador, ¿cierto? Entonces, pues eh, lo único que, que quisiera transmitirles es que a veces todas las respuestas no las vamos a encontrar en, en digamos de alguna manera, en las escrituras, en las besorajas y dur en las buenas nuevas sino tenemos que apoyarnos también en la historia y en el entorno que se estaba viviendo en la época porque Mashiach los confrontaba de alguna o de otra manera para poder eh, transmitir su mensaje de poder y también dar su autoridad sobre la faz de la tierra así que pues eh, ¿qué más quisiera decirles que, que sigan motivándose que, que piensen, como que lean las escrituras bajo una perspectiva eh, histórica, como ya pudimos aprender en este viaje, cómo realmente nuestro Mashiach, a través de su saliva, le demuestra la casa de Israel a todos los, los rabinos, fariseos y todos los maestros de la ley y que tenían estas costumbres, que él era el unigénito de Elohim y podía hacer este milagro eh, públicamente, con este, estas costumbres que hasta el día de hoy en algunas, eh, eh, digamos, casas judías tienen por muy en alto a un primogénito y sobre en especial aquel que es único hijo. Porque dice la, la, la digamos, este tipo de, no quiero utilizar tantos términos judíos, pero dice, dicen eh, estos sabios... Que cuando Elohim escogió a, a un hijo, digamos, eh, que es único, es porque ese hijo único puede afectar en gran manera los dos árboles y las generaciones que van a venir. Es como un pequeño Mesías en, 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 en su entorno. Entonces eh, podemos darnos cuenta que son las un, los que son hijos únicos, pueden compartir el trono eh, de, de alguna manera así como Mashía, ninguno, ninguno, los que tenemos así, pues, que somos varios, que fuimos varios hermanos, no tenemos ese, esos privilegios y tienen un, una cercanía muy directa con con Mashiach, ¿no? Es decir, su vida eh, es, es muy valiosa como el mismo Mashiach, Comparten y tienen esta similitud con el unigénito de Elohim eh, yo pienso que ese tipo de personas sí tiene, si sí fueron enviados para algo muy muy poderoso, si sí, en el libro del Talmud y en las costumbres de nuestro pueblo tenían un valor, un valor que se ha perdido en esta cultura. Hoy en día eh, nos volvemos cada vez más eh, escépticos, eh, no queremos, nos hemos vuelto más este, eh, analíticos. Y realmente eh, yo tenía una plática estos días y decían que a veces la Torah ya no era práctica para este tipo de, de mundo en el cual estamos viviendo, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, como dicen nuestros sabios, que mientras comamos, tengamos sueño y vamos al baño, seguimos siendo unos seres frágiles. Así que eh, lo mejor que podemos hacer es seguir siendo humildes, sensibles a la palabra del Eterno y volver a lo antiguo, volver a lo verdadero. Y quién más que nadie que estos pueblos milenarios que hacen esa cultura hace más de 2000, 2.300 años, eh, para atrás, eh, sin contar, eh, que observa, lo observaban todo minuciosamente, lo observaban todo bajo una perspectiva de la Torah y lo analizaban. La misma Besorah sidur dice guardarlo y retenerlo y examinarlo todo. Entonces hoy en día no examinamos muchas cosas, a veces solamente juzgamos, pero no observamos con el espíritu. Y cuando realmente nuestro Ruah, nuestra alma, nuestra Neshama, empieza a ver estos detalles que no han dejado, no han dejado de suceder, hay gente que, que viene desde los cielos muy con unos una misión muy grande y a veces nos hemos vuelto como esos fariseos que ya había hecho el milagro Mashiach y seguían preguntando de qué manera lo había hecho. ¿no? Él les demostró que era el unigénito de Elohim y que su salida tenía propiedades curativas como estaba escrito en el Talmud de este tipo de personajes. Así que eh, yo le mando un cordial saludo a un... ...a un Javib y a un Jaber, a un Aja, a un hermano y un amigo que me ha dado el Eterno... ...que eh, pues yo soy el último de mis hermanos y a veces también sufrí mucha soledad... ...porque cuando se iban casando pues yo me iba quedando solo en la casa... ...hasta que en un momento me callé sin nadie, ¿no? Y, eh, y por primera vez he tenido la oportunidad en mis viajes de conocer a un ser maravilloso... ...que, que no tiene hermanos, eh, de alguna manera es, es también el unigénito de sus padres... Aunque se oye muy poderoso eso, ¿no? Pero pues Baruja Hashem, que, que no, no pude dormir sin conocer y como a una persona que tiene propiedades curativas, eh, no solamente en su saliva, sino en su discernimiento y en sus manos. Eh, muchos saben de quién estoy hablando. Esperamos que cada vez que escuchen ese shofar, pues también ese shofar es muy posible. Y ahora entiendo... El por qué el Eterno le puso Shofarín de la Cajal cabot, porque cuando él exhala también sale y está comprobado que también llega a soplar saliva de él y cura en su entorno a través de la voz de Elohim. Les deseo que nos veamos, en, les deseo que hayan este, disfrutado y analizado esta onda, ojalá nos podamos ver pronto, eh, les extrañaba mucho, shalom. Y hasta la próxima, y a ver dónde nos para esta máquina del tiempo, y Mosheino, y que el roja codes le siga abriendo su entendimiento. Hasta la próxima.